0: ועקבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינים והמאזינות, נמצאות איתנו היום אורחות חשובות ומעוררות השראה. אז uh, נמצאת איתנו יהב רובין, אימא של איתן, ורביטל גברילו ואימא של אביתר, וניה חן, אימא של עלמה. טוב יקורות, מה שלומכן? בוקר תודה רבה. אז בעצם כל האימהות שנמצאות איתנו היום, יש להן מחנה משותף, הן לא גורות באותו מקום גיאוגרפי בארץ בהכרח, והילדים שלהן בגילאים שונים, בטווחים בין שנתיים לארבע שנים, אפילו ארבע פלוס, אבל לכל האימהות האלה יש ילדים שהיה להם עיכוב שפתי ניכר בדיבור. חלקן טופלו בקליניקה בעבר, חלקן המתינו לטיפול. ואף אחת מהן לא הגיעה ממקום של ידע מקצועי, על התפתחות דיבור ושפה, כלומר הן לא נשות מקצוע, קלינאיות תקשורת, אבל הן לא היו מוכנות להמשיך לחכות שיקרה איזשהו, הן יעשו איזשהו כוח חיצוני שיפתור את הבעיה בדיבור של הילדים. והן לקחו אחריות ורכשו הרגלים נכונים, ויצרו סביבה ביתית חדשה, משפיעה ומקדמת את הדיבור של הילדים, ובעצם החזירו לעצמן את הכוח להשפיע ולקדם את הילדים שלהן. בעזרת שיטת הטיפול החדשנית שפיתחתי. אז אני ממש 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 מתרגשת להקליט את הפרק הזה. ואנחנו היום נשוחח, וככה, האימהות המדהימות שנמצאות איתנו היום ייתנו לנו השראה, והבנה, ורעיונות, ובאמת מהתובנות שלהן, מה אפשר ככה לעשות. אז יקרות, בואו שתפו אותי בעצם, איך זה להיות אימא לילד שיש לו בעיה בדיבור? אני יכולה
1: להתחיל. אז, אז עם עלמה, תמיד היה לה איזשה, איזשהו עיכוב שאני הרגשתי כבר מגיל שלושה, שישה חודשים, שתינוק אמור לה, להשמיע הברות, היא לא הייתה משמיעה הברות, והפער רק, רק הלך וגדל עד שבגיל שנה ועשר, שנתיים, Uh, כבר ראיתי שיש באמת פער בינה לבין uh, ילדים אחרים uh, בגיל שלה, והיא לא הייתה מובנת, היא לא הייתה מצליחה להתבטא, uh, הכל היה בבכי, כי תינוק שלא, ש, שלא מצליח להתבטא הוא בעצם בוכה. Uh, והכל היה uh, נגמר בתסכול, גם מצידה וגם מצידנו. ו- ו- ותמיד זה היה סוג של ניחושים, מה היא רוצה? ניחושים, זה, 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 או זה, או זה, מה? והכל היה נשמע אותו דבר מבחינתה, כלומר, היא הייתה מבטאת הכל באותה צורה. קפיד זה היה קו, ושוקו זה היה קו. וזה קשה, זה היה מאוד מאוד קשה. נהיה חשוב באמת לציין שכשיש עיכוב
0: בדיבור, במיוחד שזיהית אותו בגיל כל כך צעיר, הדבר הראשון שאנחנו בודקות זה עניין השמיעה. אז בדיקת השמיעה יצאה למעשה תקינה, כלומר
1: שלנו את המקום הזה. יצא תקינה, לא היה לה שום בעיית שמיעה, הייתה שומעת מצוין, הייתה שומעת הכל. לא, לא הייתה שום בעיה מהצד הזה. פשוט לא היה בא לה לדבר.
0: ו... ואיך זה השפיע בעצם על היום-יום, על ההתנהלות?
1: הכל היה כזה... היה קשה לבצע הכל, כי ילד שמדבר, אפשר לדבר איתו, ואפשר להסביר לו מה עושים, והוא יכול לבטא את הרצונות שלו, והוא יכול להגיד שהוא כן רוצה את זה או שהוא לא רוצה את זה. לא היה לה אפילו כן או לא. ואפילו כשהיא הייתה רוצה לקרוא לי, היא לא הייתה קוראת לי אימא, היא הייתה קוראת לי בהתחלה מה? ולא הייתי מבינה את זה. לא הייתי מבינה שהיא קוראת לי אפילו. אז, אז הכל היה בבכי. כל, כל הזמן היה בכי, כי היא לא הייתה מובנת. אז תינוק שלא מובן, בסוף בוכה. כן.
0: כן, זה, זה נשמע מאוד מאוד מתסכל. יב, אני יודעת שאצלכם איתן היה גדול יותר, הוא כן דיבר. ולמה בעצם היה שם?
2: טוב, אצל איתני, גם קודם כל לקראת סיום המעון, אנחנו היינו ככה לקראת מעבר מתל אביב לתל מונד, אז ככה הגננת דיברה איתנו ואמרה שלדעתה הוא מרבה ליפול והוא לא, לא מאוזן ואולי גם הוא לא שומע טוב, אז כמובן שישר הלכנו ובדקנו את העניין של הנוזלים באוזניים וגם את העניין של הנפילות. גם אצל אורתופד והכל, והכל היה תקין. לנו זה היה ברור שהוא שומע מצוין, וגם ה... אפילו יותר מדי טוב, <laughs> וגם, <laughs> וגם ההליכה, והכל הייתה הליכה מאוד יציבה, שלבי ההתפתחות היו טובים, כך שברבדים האלו לא ראינו איזשהו עיכוב. אז מהבחינה הזו היינו שקטים, ושהגרוע מכל חלילה לא נמצא. כן היה דיבור, דיבור שהוא משובש ולא לא מאורגן. כן ראינו את הפער אל מול קבוצת השבים שהם כבר רוכשים שפה והכל ואפילו שפה די שוטפת ועשירה ואנחנו עדיין לא שם. אני כן אציין שזאת חוויית ההורות הראשונה שלנו, הייתנו הבכור שלנו, ככה כמה שאני עוסקת בתחום ומכירה ילדים, אבל עדיין זה לא משהו שחוויתי בתור אימא. ראינו שזה נורא מתסכל אותו. Um, ניסינו כמה שיותר ככה, גם בבית תמיד היה את העניין של ההעשרה, של ספרים, של uh, ככה לדבר ולעשות את הפעילויות סביב זה. Um, עם הגן שהוא היה במעון uh, לא היה כל כך ימי לעבוד. Uh, אני כן שמחה uh, לומר שעם המעבר לתל uh, הגננת שהיא כבר גננת בגן מועצה, um, זיהתה את זה uh, מיד ומיד ככה uh, התקשרה. Uh, אני זוכרת כמו ששואלים אותך תמיד איפה היית כש... אמרו לך שדיברו איתך וזה...
0: סליחה שזה... <laughs> מרגש, כן. איזה <laughs> מקסימת. זה מדהים, זה מדהים. אני יכולה באמת לספר מהעיניים שלי, מי שככה זוכה ללוות אתכם באמת תקופה וגם עכשיו בתוכנית של, של הבוגרים, איזה הורים מדהימים אתם. כמה, כמה מגויסות אני מגלה בכם כל פעם מחדש. ו, באמת, זה פשוט מדהים אותי, ובדיוק השבוע דיברנו, יא ואני, והסתכלנו על סרטון של איתן מלפני כמה, שלושה חודשים. כן,
2: בפברואר, כן.
0: זה היה מדהים, מדהים, מדהים לראות שם את ה... זה פשוט ילד אחר לחלוטין.
2: טוב, סליחה, אני אקח אוויר. אז זהו, כמו ששואלים אותך איפה היית כש... לא יודעת שקרה איזה משהו, לאו דווקא משהו עצוב, אבל... אז זה ממש חרוט לי בזיכרון. הלכתי לאיזושהי חנות לקנות הם, חולצה או משהו, כי בדיוק גם הייתי לקראת לידה, ו... וכל ההורמונים והכול נורא לא ככה צעיפו. ואז הגליינת התקשרה ואמרה הם, שאנחנו... גליינת מקסימה, מאוד מקצועית, מאוד, מאוד רתומה, הם, שבאמת יש לה כבר... כמעט עשרים שנה ברזומה, אז היא יודעת, יש לה ניסיון בגילאים האלו. והתקשרה ואמרה, אנחנו חייבים לעזור יחד לאיתן. כאילו, זה ממש, הוא מתוסכל, הוא רוצה, הוא מאוד צמא לזה. ההבנה שלו תמיד הייתה טובה, של הבנת הוראות וביצוע משימות, אז כאילו הפער בין ההבנה לבין הביטוי השפתי, הוורבלי, היה מאוד גדול. הוא היה סביב גיל שלוש שנים, פחות או יותר? הוא נכנס למועצה מוקדם, כי הוא יליד סוף דצמבר. אז הוא עוד לא חגג שלוש, נקודם כן. שם היו בהפרש של כמעט שנה ממנו. כשהגענו לישוב חדש לא ידענו את הנתון הזה, וככה רשמנו אותו לפי זה, אבל ככה זה משהו שעוד יותר העצים את הפער ואת ה... את הנחיצות של ההתרבות. כן. פעלנו מאוד מהר, מהרגע של הטלפון אנחנו ישר פנינו לאבחון שפתי במכון להתפתחות הילד. לשמחתי גם קיבלנו את זה מלוחות זמנים יחסית קצרים לעומת מה שקורה. לצערי um, לקחנו בהתחלה uh, החלטה שאנחנו חדשים בעולם הזה ולא ידענו כל כך ולא הכרנו um, לא רצינו להמתין שנה לתור לקלינאית בקופה לקחנו החלטה לפנות לקלינאית פרטית שגרה ליד היישוב שלנו גם זה לא היה פשוט למצוא uh, ועד שמצאנו והכול uh, זה היה עניין עוד פעם של איזה גל קורונה כלשהו והיו הרבה היעדרויות שלה, של איתן, כאילו היה תהליך שהוא לא רציף וגם במפגשים שהיו, הרגשתי שזה, שזה לא זה, הרגשתי שהיא לא, שהיא לא מכירה את איתן, איתן לא מכיר אותה, לא מכיר את הסביבה, כאילו כל החבלי לידה האלה, הרגשתי שהם לוקחים הרבה משאבים, הרבה זמן, השעון מתקתק, כמו שאומרים, ואנחנו צריכים לפעול, yeah. ובעצם אני ומאור היינו, התעסקנו בזה הרבה. והחלטנו שלא לא ממשיכים כי זה לא, לא יעיל, זה לא יעיל וזה סתם ככה מבזבז את הזמן ואת כל העניינים מסביב. אני אציין שזה משהו שקטע לו את יום הלימודים גם בגלל שלא היו שעות אז לקחנו אותו מהגן, הוצאנו אותו, החזרנו אותו, אז ככה זה היה משהו שהוא קצת בעייתי. החלטנו שעושים שינוי כיוון וחשיבה מחדש ואז לשמחתי הרבה אנחנו נתקלנו באיזשהו פרסום לדעתי או משהו שלך בפייסבוק סביב הרצאה, שנעזור לילד לדבר. אז במקרה הזה טוב שהאינטרנט מאזין לנו ומקפיץ את הדברים האלו. <laughs> אז ואז נכנסנו, ובעצם מאז הדייט הראשון איתך אנחנו הבנו שזה לגמרי הכיוון, אבל אני ארחיב על זה נראה לי בהמשך, לא? שזה...
0: כן, כן. <laughs> אני רוצה באמת, חשוב לי מאוד מאוד לציין ככה, בתור קלינאית בעצמי שגם עבדה שנים בקליניקה, שאני מאוד מבינה את הנקודה שאת מציינת, ואני בטוחה שאין פה לרגע איזושהי אמירה כלפי המקצועיות של אותה קלינאית או בכלל של הקולגות שלי שהן באמת באמת עושות עבודת קודש. זה פשוט פורמט, שעצם זה שהילד יוצא לפי שעות שהן שעות פנויות, לא תמיד זה מתאים לסדר היום שלנו, בעצם זה שהטיפול מתבצע בסביבה חיצונית, שהיא סביבה סטרילית, שיש לה יתרונות, אבל היא באמת גם סביבה זרה. ותמיד תמיד בתהליך כזה יש לנו באמת בהתחלה תקופה של הסתגלות, הסתגלות של הקלינאית אליו, הסתגלות שלא של לקלינאית, הסתגלות שלכם לפורמט, אז אני, באמת חשוב לי באמת להדגיש פה שזה לא, שאין לי ספק, אני לא מכירה אגב את הקלינאית, אבל אין לי ספק שהיא הייתה מקצועית, אני בטוחה, ובכלל אני מכירה את, ה, את הקולגות שלי, אבל אני גם יכולה להבין וגם מהניסיון שלי כקלינאית כשטיפלתי בקליניקה, שכן, יש פה תקופה ויש פה אה, עניין ש, שהילד מגיע לסביבה שהיא זרה ושם אנחנו בעצם רוצות, אה, בזמן הזה של המפגש, לנצל למקסימום או להפיק ממנו את, אה, את מקסימום ה, היכולת של הילד. שזאת ציפייה שאפילו לנו כמבוגרים להתרכז 45 דקות ולהוציא מעצמנו את המקסימום ולתפקד בצורה הכי אה, מיטבית, היא, היא ציפייה לא פשוטה. <אז, אז באמת ככה, זה משהו שהיה לי חשוב uh, uh, לציין אותו. Um, כן, אני, אני ממש, uh, jakby, הסיפור שלך, <אז>, אני חושבת שהוא סיפור שגם <אז>, mm-hmm. מייצג באמת uh, הרבה הורים שחיכו או שניסו, וקורונה, וביטולים, ותקופת הסתגלות, ו, ומשהו שם, הם מרגישים שזה יכול, או רוצים שזה יהיה ככה טוב ומהיר וזורם יותר. Um, כן.
3: יואב, את ממש מרגשת, אני חייבת להגיד, מה זה התחברתי לסיפור שלך, ובאמת ככה, באמת להבין איפה היינו עם הילדים, עם התסכול וכל מה שהם חוו, מול מה שאנחנו כרגע, כל אחד והילד שהתקדם כאילו בזמן שלו, ולהבין באמת כמה עזרנו לו וכמה הצלחנו, זה כל כך כל מרגש וחונק מדמעות, להבין שהצלחנו אנחנו לעזור להם. זה לא באמת מובן מאליו, את ממש מהממת וריגשת אותי עם הסיפור שלך ממש. וזה כיף לי כמו שהצלחת, וכל הכבוד לך.
2: לגמרי, לגמרי. חשוב לי לציין שזה אני ומאור יחד, אנחנו פרטנרים צמודים-צמודים. כל
3: הכבוד, זה לא פחות חשוב.
0: נכון, זה גם באמת נקודה ממש טובה שציינת יהב, אמנם אנחנו נמצאות פה היום עם אימהות, אבל לשמחתנו הרבה יש הרבה 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 משפחות שבהן שני בני הזוג מעורבים, למרות ש... לא תמיד זה ככה, ולפעמים באמת האימא לוקחת יותר את התפקיד של חינוך הילדים וגידול ופתרון הבעיות, אבל באמת זה מאוד 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 משמח שיש לא מעט משפחות שגם האבא שם, וכן, יש כאלה שיגידו זה ברור מאליו, אז לא תמיד זה ברור מאליו, וזה באמת מדהים, מדהים שזה ככה שני בני הזוג מעורבים. רויטל, איך אתם בעצם הרגשתם שיש בעיה עם אביתר? מה, מה באמת
3: היה אצלכם? אז בגדול עם אביתר, זה התחיל בגיל שנתיים וקצת, שהייתי שואלת בגן באמת איך הוא מתנהל ואיך עובר לו היום-יום, ובאמת המטפלות היו אומרות שהוא לא מדבר, הוא לא מדבר לא עם הילדים ולא עם המטפלות. אז שאלתי איך הוא מתקשר בעצם, אז היו אומרים לי שהוא היה מתקשר בעזרת ג'סטות, מראה לילדים פיזית מה לעשות. ועם הגננות הוא היה פשוט מסתכל ומחייך אליהם, אבל היה מבין את הכל. גם בבית הוא היה מבין את הכל. ובאמת מבחינת הדיבור הייתי רואה מול ילדים אחרים, מול אחיינים שלי, שהם בני אותו גיל וכאלה, שהוא באמת לא, לא מדבר, לא מדבר בכלל. וככה עלו לי כמה נורות אדומות, והייתי אומרת, אולי צריך לטפל, אולי צריך לטפל, כי הוא באמת, הוא הבכור שלי ואני לא מכירה את הדברים האלה. Uh, וזה ניסיון ראשון. Uh, וככה הייתי מדברת עם כל מיני אימהות ואנשים, וכולם היו אומרים לי, זה בסדר, תחכי, זה בסדר גמור, הוא עוד קטן, את סתם ממהרת, תחכי. ואני הרגשתי שמשהו לא בסדר. הרגשתי שהוא באמת באמת צריך עזרה, כי זה הרגיש לי לא נכון. וככה אני אומרת, לכו עם האינטואיציה האמהית, היא תמיד צודקת. ו... ופניתי גם לגננת, והיא גם הייתה אומרת לי, זה בסדר, תחכי, זה בסדר, זה עוד מוקדם. באמת ככה, המתנתי עד גיל שנתיים וחצי, ואמרתי, אני לא מחכה. פניתי לרופא, הרופא נתן לי הפניה למרכז התפתחות הילד, וחשבתי שמשם הכל יזרום, אבל התהליך הוא פשוט מורכב ברמות, ההמתנה היא ארוכה, התורים הם... אין אפילו מה להגיד, זה גם לא קרוב אלינו. זה לא בעיר שלי, אני צריכה לנסוע במרחק. וככה באמת התחלתי את התהליך. הייתה לי מאבחנת, שבדקה ואמרה שבאמת יש לו פער גדול והוא צריך טיפול, והציגה בפניי את כל הקשיים שהוא חווה, ואמרה לי שצריך להתחיל לטפל, ואמרתי, אוקיי, אז אנחנו נתחיל. ואז הבנתי מה התהליך, כמה הוא באמת ארוך. לא קיבלתי תור קרוב לשנה וחצי. של קלינאית ושל רופאה התפתחותית וכלום, פשוט כלום, הכל עומד, לא זז, ואין לך גם עם מי לדבר. שנה וחצי? חצי שנה. חצי שנה. שזה המון, הילד כבר הגיע כמעט לגיל שלוש ואני עדיין רואה שיש לו פער גדול. ואת באמת מבינה שאין לך ברירה אלא לחפש פרטית. וככה באמת חיפשתי ימים ולילות, והתייעצתי עם אנשים, והתייעצתי עם אמהות, ואמרתי, יאללה, אני אעשה חיפוש בגוגל. ובאמת, את קפצת לי, נועה לא ברק. <laughs> ואמרתי, מעניין מה זה. והייתי מאוד מאוד סקפטית, אני חייבת להגיד בהתחלה, כשהבנתי שזה בסך הכל דרך, כאילו, לא פרונטלי. ואמרתי, יואו, עד כמה זה יעזור, כי כולם אומרים שפרונטלי עוזר בדרך כלל. ובאמת ככה נכנסתי איתך לתהליך. וכמה שבהתחלה היה לי לא פשוט, את באמת האמנת בי וחיזקת אותי ותמיד אמרת לי שאת תראי שיהיה בסדר. ונשארתי אכן בתהליך, ואני חייבת להגיד שזה מדהים, השינוי שהוא עשה בכמה חודשים. זה באמת, כמו שיהב אמרה, זה פשוט לבכות, זה פשוט לבכות ולהבין שהצלחנו לעזור להם, וזה אנחנו ההורים, לדבר, להתקדם, לא לעמוד איפה שהוא היה ולהרגיש את התסכול. Uh, ובאמת ככה אי גטר התחיל לרכוש מ- מלא מילים חדשות. האוצר מילים שלו התרחב. Uh, אומנם הוא לא מאה אחוז עדיין, המילים שלו עדיין משובשות, אבל איפה שהוא היה לעומת עכשיו, זה פשוט מדהים. וכשאני גם שואלת את הגננות והמטפלות, הן גם אומרות uh, שיש לו התקדמות, וזה כל כך כיף לשמוע. מדהים, באמת באמת מדהים.
0: אני uh, באמת מתחברת למה שאת אומרת, לעניין הזה של הסקפטיות, אני שומעת את זה לא מעט. Uh, מה, זה בזום, וזה בוואטסאפ, וזה לא פרונטלי, ואני באמת uh, מבינה. וחשוב uh, לי באמת להדגיש שאנחנו מדברים פה על עולם אחר לחלוטין. אנחנו מדברים פה למעשה על טיפול בכם ההורים. תסכימו איתי שזה בעצם הפורמט, כלומר, ההדרכה שלי וכל ה... Uh, בעצם תקשורת שלי היא ישירה איתכם. היא לא עם הילדים. למעשה, אני רואה אותם, אני צופה בהם בסרטונים שאתם שולחות לי, ואני שומעת פידבקים מכם, אבל הילדים לא מכירים אותי, הם לעולם לא פגשו אותי, והרעיון וה- פה זה באמת ליצור עולם חדש של הקנייה של הרגלים לכם בבית, שזה באמת א- א- אחר ממה שקורה בקליניקה, כי בקליניקה עבודה ישירה מול הילד, ושוב, כמה שזאת עבודה מקצועית, ונכונה, ושוב אני רוצה באמת לפרגן לה קולגות שלי שעושות עבודת קודש, זאת עבודה שהיא ישירה על הילד באותו זמן של מפגש. וה...
1: נו. כן. רוצה להוסיף דווקא על העניין הזה. כן. Uh, אני... Uh, כשהבנתי שאנחנו צריכים קלינאי תקשורת פרטית, uh, פניתי לכמה, ו- ובעצם העניין הזה עזבי של... את התורים הארוכים, עזבי. נשים את זה בצד, והעלות של כל מפגש וכל הדברים האלה, נשים את זה בצד. אם אני הולכת לקלינאית פרטית, אם אני מוצאת מישהי והולכת אליה, אז בעצם אני צריכה לקחת את עלמה בבוקר, שהיא תפסיד את הבוקר בגן, זאת אומרת שאני מפסידה יום עבודה, וזה אחת לשבוע. כן. זה אחת... זה המון, זה יום חופש מהעבודה, אחת לשבוע. וכשהייתי מתוסכלת ומיואשת, דיברתי עם, עם הגננת שלנו של השנה הבאה, שהפנתה אותי אלייך. והיא אמרה לי, תראי, לא יודעת, יש, יש לי אה, מישהי בזום, הבנתי שזה, שזה תהליך כזה בזום, תהליך מרחוק, לא יודעת, את צריכה לראות אם זה מתאים לך. Uh, כלומר, הפנתה אותי אליך לא בשביל שנעשה את זה מרחוק, אלא כי יישמע עלייך שאת טובה, uh, כי הייתה לה המלצה עלייך. כן. ובעצם אמרתי, וואו, זה מושלם לי, תהליך שהוא מרחוק, שלא דורש ממני לקחת עבודה, uh, חופש מעבודה אחת לשבוע, לא דורש ממני לנסוע עם עלמה רחוק אחת לשבוע בבוקר, או אחר הצהריים, ו- וזה בעצם היה משהו ש- שבאמת השפיע, ואמרנו אחת, אם זה, אם זה מרחוק, אז זה אומר שזה לא, לא משבש לנו את החיים בעצם.
3: Yeah. זה, זה
1: לא משבש לנו את סדר היום, את השגרה. ואני חושבת שזה, כמה שהרבה אנשים סקפטים לגבי זה, זה, זה לדעתי הרבה יותר מועיל מלהגיע למפגשים פרונטליים ולעשות את המאמץ בשביל להגיע למפגש פרונטלי. כן.
0: אני חושבת, באמת, אני חושבת שבאמת כאילו, אני לא רוצה ליצור פה את ההשוואה או להגיד מה יותר טוב ומה פחות טוב, כי שתי השיטות יש להן יתרונות וחסרונות, וגם חשוב לי להגיד שלא לכולם זה מתאים, הפורמט הזה. יש, אור, יש, יש לקויות שבאמת הורה אה, יכול עד רמה מסוימת לעזור לילד ומעבר לזה חייבים איש מקצוע שיהיה ממש מה שנקרא hands on על הילד. ויש הורים שעם כל הרצון הטוב הם לא מסוגלים באמת להתגייס, לא כי הם הורים חלילה לא טובים, אלא הם לא מסוגלים להשקיע את האנרגיות שלהם בתהליך אה, של למידה, כי בסופו של דבר יש פה למידה, אה, חייבת לבוא למידה של ההורה כדי שהוא להשפיע על הילד. ו, וכן, זה, זה באמת חשוב ככה להגיד שיש מקרים שלהם דווקא הקליניקה היא טובה, ואני אתמול שוחחתי באמת עם הורים לילדה שאמרתי להם, אני לא אוכל לקלוט אתכם לתוך התהליך כי אתם, במקרה שלכם זה לא מתאים. הלקות הייתה מאוד מורכבת והיו שם גם עניינים רגשיים, גם באינטראקציה של הורים עם הילדה, וזה באמת היה משהו שלא מתאים. אז, אז כן, זה חשוב באמת להבין שלכל דבר יש את היתרונות והחסרונות שלו, ואנחנו לא אומרות מה יותר טוב או פחות טוב, ו, וזה פשוט עולם אחר, זו צורה אחרת בעצם לתת את המענה לילדים. אז, אז ואת אומרת שלך זה כן היה טוב, דווקא העניין הזה שזה רחוק ובזום זה דווקא כן היה יתרון מבחינתך, זה ככה היה משהו שהוא, שהוא היה לך טוב יותר, כן. אני רוצה להוסיף על זה נועה
2: ולציין כמו, כמו שאמרתי מקודם אני גם אני מתחום הטיפולי אבל לא השפתי מתחום ההתנהגותי ואנחנו ממש כאילו זה העיסוק העיקרי שלנו לשנות את הסביבה על מנת להביא לשיפור בתפקוד הפרט וזה בעצם כאילו מה שהגישה שלך עושה זה בעצם איך האקלים הביתי איך ההתנהגות שלנו כמשפחה כמבוגרים אחראיים משנים את הדפוס התנהגות, את ההתנהלות היומיומית, השגרתית, שאנחנו כל כך מורגלים בה ולא נראית לנו משהו שי, שהוא לא טוב או שונה, או שצריך לעשות את החידודים האלו על מנת לשפר את התפחוד הוורבלי במקרה הזה של הילד ובעצם בזכות זה גם הרבה, הרבה יותר התחברתי והבנתי שזה ואני יכולה להגיד בפה מלא שככה זאת המתנה הכי גדולה שהבאנו לאיתן לקראת גיל שלוש שזה מטורף, <מתורף> זה שינה לו את כל איכות החיים שלו, שלנו, <אם> זה נתן לנו הרבה כלים גם לעמנואל, התינוקת שהיא כבר בת שמונה חודשים עוד רגע, שזה מטורף בפני עצמו, אבל כאילו, היא גדלה כבר לתוך העולם הזה, לתוך בית שהוא, אני יודעת בוודאות שהוא אחר, ומתנהל אחרת מהצורה שאיתן גדל בה, <אם> וזאת מתנה הרבה יותר גדולה, כאילו רק מעניין טיפולי או טיפול <מתורף> ב- בעניין הוורבלי.
3: כן. <מתורף> <מתורף>
1: ממש ככה,
3: זה מתנה לכל החיים, ואנחנו ניקח את זה איתנו גם לאחים הבאים, נדע איך להתחיל איתם, זה מדהים. זה ממש ממש מדהים, אני ממש מתחברת למה שאת אומרת, ויש לי עובד מהממת, את מרגשת אותי. נועה, צריכה לעשות לנו קבוצה רגשית
0: היום. אתן מדהימות, אתן באמת מדהימות, כולכן, אני כל כך כל כך מעריכה אתכן, אני באמת מסתכלת מהצד ואני אומרת, וואו, איזה... גם ביטחון, איזה אומץ להיכנס לדבר כזה ולהגיד לו, אני עכשיו יוצרת שינוי בעצמי, קודם כל, אני עכשיו מבינה בעצמי איך לפעול, אני עכשיו הולכת לתת את המקסימום הבנה ומקסימום יכולת שלי עבור הילד אה, כדי להבין איך אני עוזרת לו ביומיום, בכל רגע שאני איתו, זה מדהים אותי, מדהים באמת, כל כך כל כך מדהים,
3: ממש אלופות את זה. זה ממש ממש מדהים ואני רוצה גם להוסיף ולחזק ברשותכן. שוב, כמו שאמרתי, אני הייתי סקפטית בכל העניין הזה, שזה, שזה כאילו לא פרונטלי, ונכנסתי לתהליך יד ביד עם נועה, היא ממש חיזקה אותי והכל, ובנוסף לזה, מה שממש ממש חיזק לי, ואמר לי ככה שזה התהליך, וזה הדבר הכי הכי נכון עבור כל אחד שצריך עזרה, זה שתי דברים. אני עברתי ועדה, ועדת אפיון לילד, כי רציתי לשבץ אותו בגן שפתי, וסליחה, <coughs> ועלו בפניי ככה יושבת ראש הוועדה, עלו בפניי פסיכולוגית, עלה, עלתה בפניי מרפע בעיסוק וכל מיני עוסקים בתחום. ובאמת ככה אמרו לי, ממש אמרו לי את זה באופן ישיר, שאין שום גן שפתי או שום מטפלת או גננת שילוב. שתוכל לעשות קסם בנושא, כי זה לא באמת כל כך uh, קל, ולא בכל עיר יש מספיק uh, מטפלות כמו uh, מרפאות בעיסוק או כמו קלינאיות תקשורת, שלא בהכרח היו זמינות לגן הזה, uh, שגן שפתי אמור להתמחות בזה, אבל הם ממש אמרו שזה לא בהכרח יכול להיות שתהיה ממש קלינאית פנויה. <coughs> וככה הם אמרו לי במילים ישירות או עקיפות, לסמוך על עצמנו ההורים. ממש ככה לעזור לילד לבד, לחפש עוד קלינאית דרך הקופה ולא לשקוט ולשבת עם זה ככה. ודבר נוסף שחיזק לי את זה זה שבאמת חיכיתי קרוב לשמונה או שבעה חודשים לקנאי דרך הקופה ומצאתי אותה ככה איכשהו, ממש עשיתי המון המון חיפושים ונכנסתי לרשימת המתנה ארוכה ועד שהצלחתי להשיג מישהי שקרובה אליי לעיר היא מדהימה, היא מהממת, אין לי שום דבר רע נגדה ונגד המקצוע או משהו כזה, היא באמת מקסימה, אישה מדהימה מדהימה אבל שוב, זה לא... זה לא מה ש... זה לא מרגישה שזה מספיק, אני לא מרגישה שהילד משם רוכש לי את הדברים הנכונים, כי זה, שוב, כמו שנועה אמרה, זה מפגש במקום סטרילי, זה מפגש שמתמקד בילד בנושא אחד בכל מפגש, ואני לא מרגישה שיש התקדמות מטורפת, אני אמנם בשיעור שלוש, וגם עם הפסקות כי היא חלתה בקורונה, וזה לא רציף. ועד שהילד באמת יתחבר והכול. אז שוב, אני חוזרת ואומרת, אין לי שום דבר רע נגדה, היא ממש מקסימה, באמת, היא מדהימה, היא עושה את שלה, והבצעה הזו מדהים בעיניי, אבל זה באמת באמת חיזק לי את, ה... את ההבנה, שתי הדברים האלה, שאנחנו ההורים צריכים לפעול לבד. ושום דבר אחר לא יעזור. אנחנו צריכים להכניס את זה ליום-יום, לעזור לילד ביום-יום, במהלך הפעילות שלו ביום-יום, בסביבה שהוא מכיר, ובאמת ככה אני רואה שיפור מדהים, ממש בדברים קטנים, אני מקלחת אותו ותוך כדי אני עוזרת לו ואומרת לו את הפעלים הנכונים, את הדברים הנכונים, באמת את מה שנועה מדריכה אותנו. וזה עובד, זה קורה, הוא מביא לי עוד משפטים, הוא מביא לי עוד מילים, ואני כל פעם מצורחת, איך אתה מדבר? איך אתה יודע להגיד את זה? אני כל כך מתרגשת מכל מילה ומשפט וצירוף שיוצא לו מהפה, אז זה פשוט מטורף. ואני אומרת, איפה הוא היה לפני כמה חודשים ואיפה עכשיו? וזה מדהים, מדהים בעיניי. התהליך הזה בעיניי מבורך.
0: מדהימות אתן. תודה רבה, רויטל, רב, מרגשת. באמת, אני רוצה לשאול אתכן, כי אתן כולכן אימהות סופר מגויסות, ובאמת מודעות ו- ומבינות, ואתן גם שיתפתן שקראתם לילדים ספרים לפני כן, ודיברתם איתם לפני כן, זה לא ילדים שהיו בסביבה של ואקום ולא שמעו דיבור. אז מה בעצם ה- הדבר שעשה פה את עיקר השינוי בין, בכן, בהתנהלות שלכן, בין אימהות שכן דיברתם עם הילדים לפני, וכן קראתם להן ספרים, וכל הדברים שאנחנו בעצם ממליצות לעשות. מה נהיה פה שונה בעצם בתוך התהליך בהתנהלות שלכם?
1: אני אגיד לך מה. היה, אם אני יכולה לדבר על אחד הדברים שאת אומרת לעשות. כן. את מדברת הרבה על עיקרון התורות. והעניין של עיקרון התורות זה לא רק עכשיו אני, עכשיו אתה, זה לא רק זה. זה בעצם... זה שאם אנחנו מדברות עם הילד, אנחנו מחכות רגע לתגובה. ואנחנו ממש ש- צריכות לשאוב את, ה- את הקשב, את הקשב של הילד. וכשעשיתי את זה והתעכבתי על זה, על הקטע הזה שאני צריכה בעצם ליצור שיח איתה, זה מה ששינה אצלנו הכל. וואו. כשאני yeah. הבנתי... כן? כן, כן, תמשיכי. כן. כשאני הבנתי שאני צריכה אה, לא רק לדבר, פשוט לדבר, ולא רק אה, להגיב למה שהיא אומרת אה, סתם ככה באוויר, אלא באמת ליצור איזשהו שיח, אה, ולא רק זה. עוד דבר מאוד מאוד חשוב, זה... להסתכל על מה היא מסתכלת. אני יכולה לדבר על הירח, ועל הכוכבים בשמיים, ועל אסטרונאוטים, ועל החלל החיצון, ולספר מלא דברים מגניבים ומעניינים, אבל אם היא מסתכלת עכשיו על הבובה שהיא מחזיקה, אז היא לא תקשיבי לי, בחיים. ומצאתי, והבנתי איך, 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 איך לקחת את הקשב שלה. איך להיכנס לעולם שלה וליצור את השיח הזה. ואז בעצם התחלתי באמת לדבר על הדברים שהיא מסתכלת עליהם, שמעניינים אותה, וגם היום לפעמים אני חוטאת בזה שאני מתעסקת במשהו אחד בזמן שהיא עסוקה במשהו אחר, ואז אני... שוב, רגע, נזכרת, שנייה. רגע, היא עכשיו עסוקה. בדבר הזה מחסיקה, ובדבר הזה שהיא מחזיקה, ובדבר הזה שהיא מסתכלת עליו, אז רגע, הנה בואי. בואי נסיים, אני, אני אכנס איתך לעולם הזה של ה... של ה... למרוח את החומוס על הכריך, mm. ואז נדבר על זה שאת, שאת צריכה ללכת להתפנות, או שאת צריכה... כי הבנתי, הבנתי שאני צריכה קודם להתחבר למה שהיא עושה ומה שהיא חושבת עליו. ואז... היא תהיה איתי באותו ראש, ותקשיב לי, ותענה לי, ותגיב לי. וזה מה שעשה אצלנו את, את כל השינוי.
0: מדהים. את מציינת פה נקודה באמת כל כך חשובה, שזה לא רק שאנחנו פולטות, לא רק אנחנו מוציאות, לא רק אנחנו מדברות, אלא לתת לילד את המקום גם להגיב, וגם ליזום, בכלל להבין על מה הוא רוצה שנדבר, דרך הבעות הפנים שלו, דרך המבטים שלו, דרך... לתת לו לא פה את, בעצם את המקום להיות קודם כל הוא, ואז אנחנו מצטרפות אליו.
1: נכון. נכון מאוד. זה כמו, ש, זה כמו שאנחנו הולכות בדרך לגן בבוקר, והיא עוצרת ומסתכלת על המנוף. ולא משנה כמה, אני, כמה אני אגיד לה, אלמה, בואי נמשיך, בואי נמשיך להתקדם. לא, אני צריכה רגע לתת למקום מקום לדבר הזה שמעניין אותה והיא מסתכלת עליו, ולדבר על המנוף הזה. מדהים. ועד
0: ואת... אני יוכל להתקדם. מקסים, נקודה כל כך חשובה. תודה רבה, ניה. אני רוצה
2: להוסיף על זה, נועה. כן. שבאמת ההתחלה שלנו בהתערבות הייתה כמובן גם בעיקר בהמלצה של נועה, להתחיל סביב תחומי העניין וההעדפות של איתן. אז הוא היה בשגרון של סמי, היום זה כבר יחידת החילוץ, אבל זה כל פעם כאילו להיכנס באמת לעולם התוכן של הילד, לתחומי העניין שלו, לסקרנות, ומשם לפעול, וזה משהו שככה הופך את זה להיות פחות דורש, פחות אברסיבי, יותר משחקי, ולהכניס את זה באמת בצורה הכי טבעית לשגרת היום-יום, וברגע שאיתן חוות ההצלחה הכי 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 קטנה Uh, של להגיד, נראה לי זה היה סולם או משהו, לא יודעת אם צריכה לחזור לסרטונים באמת לצבות <laughs> להם, אבל באמת ההצלחה הכי קטנה שפתאום המובנות הייתה הרבה יותר גדולה והמשחק ככה, ומאז זה באמת כמו איזשהו סכר שנפרץ, הוא היה כל כך צמא לעוד הצלחה ועוד הצלחה. אני חושבת שזה, שמי שנתרע מזה הכי הרבה כבר על ההתחלה זה היה, הוא, הוא עצמו, כאילו הוא כל כך גאה בעצמו וכל כך המסוגלות כל כך התגברה וה, וההצלחות שלו, וככה וה, הביטחון בזה שאני יכול, אני לא כאילו, זה לא משהו לא, לא טוב בייצור שלי או במה שאני כאילו מביא, במיומנויות שלי, זה רק משהו שאני צריך לשפר ולהצליח בו יותר, ומאז באמת הדרך כבר נסללה לעוד ועוד דברים, וגם שיתוף הפעולה שלו הלך בגבר. אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי זה, שאם ניה ציינה מקודם את הסבלנות כאילו לעצור ולהזכיר לנו להקשיב לתת כמה זמן שזה ייקח לילד לבטא את עצמו אני חושבת שהבאנו בעיקר איזשהו מודלינג עבור הסביבה אפילו הסביבה הקרובה שיש יש תמיד תחושה כזו שמישהו לא תקוע עם הדיבור או לא מבטא את עצמו טוב או משהו כאילו מעין תחושת ביטול כזו טוב טוב או להכניס לו את המילים לפה או להגיד כאילו את המשפט במקומו Uh, וברגע שאנחנו טענו אחרת uh, מול איתן עם זה uh, ואפילו הסברנו לא פעם גם למשפחה הקרובה uh, מה, רגע את החשיבות של לעצור לתת לתפתחה את ההזדמנות להביע את עצמו זה עדיין קורה אצל חלק מהאנשים כאילו שכבר אין סבלנות uh, גם למבוגרים לא שהם ישר משלימים ונותנים uh, מילים לאחרים אבל זה משהו שהוא סופר חשוב וסופר מהותי uh, לפחות לי כהורה שתתת לו את המקום, נכבד את המקום שלו בשיח והכל ובעיקר כאילו גם מול הסביבה האחרת. <אח> <אח> חשוב לי להגיד שההצלחות הגיעו די מהר בסביבה הביתית פה בבית, אפילו לא בגינה שהיינו לבד, בבית זה הרבה יותר, הגיע הרבה יותר מהר, התדירות יותר גדולה. שיתפנו כל הזמן בערוץ ישיר את הצוות החינוכי ואת המסגרות ככה של הצהרון והצוות של הבוקר אבל שם זה עדיין ככה התחיל להגיע בלאט לאט, לאט בטפטופים, הם עוד לא ראו את זה שם ואני זוכרת שלא זוכרת אם הייתה חופשה או כאיתה נועה או משהו אבל שהגננית התקשרה באמצע היום וזה ישר כאילו טוב מה עכשיו הוא חולה הוא לא מרגיש טוב לבוא לקחת והיא פשוט התקשרה לשתף בהתרגשות עצומה שזאת נכנסה לגן, וזאת נכנסה לגן, ופתאום הסייעת הרפואית הגיעה, כאילו דמויות שלא בתדירות גבוהה בגן, שהן uh, יום, יום ככה, יום ככה, או אחת לשבוע, ופתאום כולם ממש נפעמו מה, מההתקדמות והתרגשו, וממש כאילו שיבחו אותו והכניעו לו, והוא חזר באותו יום כל כך uh, ככה מואר ונרגש, uh, וזה ככה, כאילו שזה הגיע, אז הבנו שבאמת יש חותמת לגמרי ל... לה... לעניין הזה שזה כבר הופנם והוא
0: מתחיל להכליל את זה בין סביבות אחרות. נכון. מציינת פה באמת נקודה מאוד חשובה, יאב, שתמיד תמיד הילד אה, יתחיל לבטא את עצמו, בין אם זה בדיבור, בין אם זה במוטוריקה עדינה, ב- בכל פעילות יתחיל להציג את היכולות שלו במקום שהוא מרגיש הכי בטוח ונוח. ו- ותמיד, או... בואו נקווה שתמיד הסביבה הביתית זה המקום שהילד מרגיש בו הכי בטוח ונוח, ולכן את השיפורים אנחנו קודם כל נראה מהבית. ולפעמים ייקח יותר זמן עד שזה יתבטא בחוץ, בסביבה אחרת, אפילו בגן, גם אם, כמה שהילד מרגיש בגן נוח זה עדיין אין על הבית. הוא יודע שבבית יקבלו אותו בכל דרך שהיא, ומה שנקרא קבלה ללא תנאי, ולכן יש לו יותר אומץ להתנסות בבית, ועם ההתנסות מגיעה ההצלחה. אז לכן באמת אנחנו נראית כמעט תמיד את, ה, את ההצלחות הראשונות בבית ואז
3: זה יחלחל הלאה לבחוץ. זה נכון, אני ממש מסכימה. גם אביתר אה, התחיל מזה שהוא דיבר בבית יותר ונפתח יותר בבית, וכשהייתי שואלת את המטפלות בגן אם הוא באמת מדבר ואומר, כי אצלי הוא אמר ככה ואצלי הוא אמר ככה, הם אמרו שלא, שהם לא שמעו אותו אומר את זה. אז אה, באמת הבנתי שבאמת הביטחון הוא מהבית, כמו שאת אומרת, ורק אז זה התחיל... גם לפרוח בגן. נכון. ממש ככה, ואני באמת רוצה
0: לתת פה עוד נקודה שאמרתן, שלא תמיד הסביבה ידעה איך להתנהל, או הייתם צריכות ככה לפעמים לדייק את הסביבה או להדריך, בין אם זה סבא, סבתא או דודים, שלא תמיד ידעו לפעול נכון. אז באמת לפעמים הורים אפילו משתפים אותי, אמהות משתפות אותי, שהן נכנסו לתהליך, זה חשוב להן, ואבא פחות מתחבר בכלל, הוא חושב שאין בעיה או שלא צריך. אבל הן בפנים, ואז אמא אחת סיפרה לי אפילו שהיא כותבת לעצמה סיכומים קטנים של ההדרכות שלי ומצמידה את זה למקרר. ו... והיא קולטת את בעלה עובר ככה במטבח ומציץ ומסתכל, ופתאום היא רואה אותו מתחיל גם ככה לפעול בצורה אחרת, בלי שהוא ישירות הגיע ושמע ולמד. אבל ההשפעה שאנחנו יוצרות, בעצם ההתנהלות הנכונה שלנו, היא פשוט משפיעה הלאה על הסביבה שגם היא בעצם באינטראקציה עם הילד. בין אם זה שהם רואים איך אנחנו פועלות ומחקים אותנו, בין אם זה שהם ממש מוכנים לשמוע מאיתנו את ההנחיות שלנו, אבל אנחנו בעצם הגרעין ואנחנו מפיצות את זה הלאה לכל מי שנמצא סביב הילד. זה
3: נראה ממש יפה, לשים את זה על המקרר, ושבה גם אראה ככה ויכנס לך. אני אשים את זה לא
1: על אני אשים את זה על הפחיות בירה שיש לנו.
0: או בשירותים, על הדלת בפנים בשירותים. זה רעיון מצוין.
2: אני רוצה להציע עוד משהו שזה ממש עזר לנו. כאילו אנחנו מורגלות כבר במיליון קבוצות בוואטסאפ וכאלה, אבל איך שסיימנו המפגש היכרות עם נועה, לבדוק אם איתן מתאים לתוכנית או לא. פתחנו קבוצת וואטסאפ, אחת מיני רבות שלי ושל מאור, יש אחת לסופר, אחת לזה, אחת לזה, אבל זאת הכי <laughs> חשובה, נאצתי אותה בראש הצ'אט, הצ'אט, וכל שבוע שיש שיעור, אנחנו מאזינים, אני, כאילו כל אחד בזמנים שלו, כי אנחנו לא כל כך מתיישרים לאותם זמנים, אבל לרוב זה אני, אני מודה, אני שומעת, אני עושה כמו סיכום כזה באוניברסיטה עם נקודות, וממש כאילו מה, איך פועלים השבוע, ממש כאילו... לא יודעת, שניים, שלושה דברים שחייב לעשות השבוע, ותמיד יש לנו את זה בצ'אט כאילו בינינו, וזה סופר עוזר וזמין, כי אנחנו מבלים הרבה עם הטלפון במהלך היום.
0: נכון, מעולה. זה, זה ממש לגייס את הטכנולוגיה לטובתנו.
1: כן.
0: <laughs> מקסים, רעיון מעולה. <laughs> נכון. יקרות, אתן מרגשות ממש, באמת, הסיפורים שלכם כל כך אמיתיים וכל כך uh, מדהימים, באמת, אתן ממש ממש מרגשות, ככה לפני סיום. בואו באמת השתפו אותנו, משהו אחד שהוא הכי הכי חזק שאתן רוצות ככה להעביר הלאה לטובת המאזינות, בין אם זה איזושהי תובנה חשובה, איזושהי עצה, משהו ככה שאתן רוצות לטובת המאזינות והמאזינים שלנו.
1: הייתי רוצה אה, להעביר איזשהו מסר כזה. אה, דיברתי על, ה- על הקטע הזה של להתחבר לעולם של הילד ולהסתכל ולה- אה, לאן המבט אה, שלו הולך. Uh, דבר נוסף שהוא מאוד מאוד חשוב לדעתי, זה לה, להוריד הילוך. להוריד הילוך. נכון שלא תמיד אפשר, ולפעמים אין ברירה וממהרים, אבל להשתדל פעם, פעמיים ביום, בשני מקרים ביום, להוריד הילוך, לעשות משהו לאט, ולדבר לאט עם הילד, הוא לא תמיד חייב הסחת דעת. הילדים לא תמיד צריכים הסכות דעת, להוריד הילוך ולדבר איתם לאט וברור, ולשתף אותם, לשתף אותם במשהו שקרה לכם ביום שלכם בעבודה. זה ירתק אותם, זה ירתק אותם וזה יגרום להם להיפתח אליכם. ואני עושה את זה כל ערב לפני שהולכים לישון, במקום לפתוח ספר, אני משתפת אותה במשהו קטן מהיום שלי שאני מצליחה לפשט. והיא מרוצעת, והיא מתה על הסיפורים האלה והיא חוזרת על הסיפורים האלה, מספרת אותם בעצמה. אז להוריד הילוך, זה העיקר. להוריד הילוך זה קשה, אבל להוריד הילוך, זה, זה מה שאני רוצה להגיד. אני מקסימה,
0: אני מקסימה, את מקסימה ואני מסכימה איתך מאוד לגבי העניין הזה שהקצב שה- של הילדים הוא איטי. באופן טבעי, הקצב שלהם הוא קצת יותר איטי מהקצב של העולם הכל כך מהיר שאנחנו התרגלנו אליו. אז בעצם מה שאת אומרת שוב, זה לרדת אל הילד. האיטי ה- הזה זה בעצם להתאים את עצמי לקצב הטבעי של הילד.
1: נכון, נכון. לתת לו רגע לנשום לפני שמדברים. לנשום לפני כל מילה. לדבר ממש לאט, כדי שהילד ירגיש שאתם איפשהו באותה רמה. כן. מקסים. תודה רבה רבה, ניה. בכיף.
2: אני רוצה לומר גם, נועה. אני מצטרפת ומחזקת את הדברים של ניה, זו נקודה סופר חשובה. משהו נוסף שככה... גם אנחנו לומדים מיומנויות חדשות. דברים חדשים. אחד הדברים החשובים שלקחתי uh, בתוכנית, אני קצת uh, יצור שהוא היפראקטיבי ואני חייבת לעבוד תוך כדי לסיים דברים ולתקתק uh, uh, ואני uh, למדתי לעשות, uh, לא לראות לכל הכיוונים את החצים, להתמקד כל פעם במשהו אחד ספציפי שלוקחים, אם זה קטן, אם זה משהו יותר uh, רחב, אבל זאת עבודה הרבה יותר יעילה. על אף הדברים שמפריעים או ככה עדיין לא הושגו בשלמותם, עדיין קורים, אז לקחת כל פעם משהו אחד קטן, לקדם אותו, להשיג איזושהי שליטה והתקדמות, ורק אז להמשיך לדברים האחרים. Mm-hmm. מצאנו כמובן בעצתה של, של נועה והדרכתה, שזה הדבר הכי הכי יעיל, ובאופן הכי טבעי זה כבר הביא להצלחות נוספות, ופתח את הפתח לשאר הדברים. ועוד פעם, זה עוד הצלחה ועוד הצלחה ועוד הצלחה, כמו הצנצנת, אבל זה משהו שבאמת לאט לאט מתמלא וממלא אותנו ואותו גם בעיקר מבחינה מנטלית ונותן את הכוחות להמשך. לעומת זה שמנסים הכל יחד והכל בו זמנית, זה רק מגביר את התסכול, זה רק נותן ככה, אולי גם מבאס כזה ולא לא נותן כוח או דרייב להמשך ואולי גם חושבים שזה לא יעיל, אז ככה זאת נקודה מאוד משמעותית לדעתי.
0: מאוד מאוד חשוב, אני באמת מחדדת uh, את מה שאת אומרת, זה, זאת הסיבה שדיאטות שדיאט, רצח לא עובדות. כשאנחנו מנסות בבת אחת הכל, גם לכסח בפחמימות, וגם uh, להתחיל עכשיו uh, להוסיף הליכות, וגם התעמלות כמה פעמים בשבוע, והכל בבת אחת, אז פשוט זורקים את הכל. כמו שהתחלנו עם הכל, ככה זורקים. ובאמת מה שאת אומרת, זו נקודה כל כך חשובה, זה לבנות את זה לבנה על גבי לבנה, לקחת משהו קטן, לבסס אותו, להוסיף עוד משהו קטן, גם לנו כהורים, כי אין, אנחנו הורים עסוקים, אנחנו גם uh, כולנו פה uh, אימהות שהן גם עובדות מחוץ לבית וגם עובדות בתוך הבית, ויש לנו בן זוג ויש לנו uh, ילדים, אז uh, אם היינו חושבות שהדרך לפתור את, ה, את הקושי זה את הכל בבת אחת, היינו פשוט מראש מתייאשות ולא היה קורה שם כלום. וברגע שאנחנו בהדרגה, ממש ממש בהדרגה, אז קורה שם המון. נכון. תודה רבה, יהב. רויטל, את רוצה ככה לשתף אותנו גם באיזושהי תובנה שאת בוחרת להעביר הלאה למאזינים, למאזינות
3: שלנו? באמת אני אגיד ככה מכוח חוויה שעברתי, שכמה על התהליך הזה בשיניים, שזה באמת למצוא ולחפש, ו- ופה זה רחוק, ופה זה ככה, זה באמת ככה לא לוותר. אה, לעמוד ולשבת עם הילד, ו- וממש להקדיש לו את הזמן הזה, כמו שגם אה, ניה ויהב אמרו, באמת ככה לאט ובסבלנות, ולהכניס את זה ליום-יום שלנו, <coughs> זה בעיניי ממש אה, מקדם ועוזר וגם נותן לילד את ההרגשה שהוא... Uh, הוא לפנינו, זאת אומרת, אנחנו פה בשביל להקשיב לך ולעזור לך ולהבין את הקשיים ומה אתה עובר, uh, ובאמת ככה, לדעתי זה... אני ממש מצטרפת לבנות, באמת זה, זה מה שעושה את זה. <laughs> אני כל כך מתחברת למה
0: שאת אומרת, ו- וזה כל כך משקף אותך, רויטל, עם זה שבאמת בהתחלה, עם כל הרצון הטוב, היה לך קשה להניע. זוכרת איך כתבתי, אני לא מצליחה, אני לא מגיעה לסרטונים, אני לא מספיקה. ואמרתי נכון. לך, אני מקטנה, תתחילי מ-1, פשוט
3: משהו אחד קטן. נכון, ממש ככה, התחלתי ממש, ממש בהתחלה היה לי קשה, ולא... כי זה להיכנס לעניין של למידה שאני צריכה ללמוד על מנת לעזור לילד. ובהתחלה היה לי נורא קשה לשלב את זה עם היום-יום, עם העבודה, עמוסה והכול. ונועה תמיד אמרה לי, תתחילי משהו אחד, משהו קטן, סרטון שאת מקשיבה אליו תוך כדי. ובאמת הדבר הקטן הזה, זה מה שקידם, זה מה שעזר, זה מה שבאמת נתן לו את הפוש הזה לדיבור, וזה מדהים, כי זה בסך הכל דבר קטן מתוך כל התוכנית השלמה, וזה ממש עזר, וזה ממש שם, וזה מדהים. נכון, זה ההתחלה, זה כמו שאנחנו,
0: אין לנו את האומץ להיכנס לבריכה הקרה, אבל רגע שנייה מכניסים רגל ועוד רגל, או יש כאלה שישר צוללים למים. אבל לעשות את הצעד הראשון, את המשהו האחד הזה, ואחר כך זה כבר זורם, משם זה כבר נהיה קל יותר.
3: לגמרי, לגמרי.
0: לגמרי. יקרות, תודה רבה 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 שהגעתן היום להתארח בפודקאסט טיפול ודיבור. אתן מדהימות, אין לי מילים, באמת, אין לי מילים להגיד כמה אני מעריכה אתכן, את העבודה שלכן, את ה... את ההתקדמות, את הלא לוותר הזה, להתמיד ולהמשיך ולחפש, ואתן פשוט מדהימות, זה לגמרי לגמרי שלכן, ואני ממש גאה ומתרגשת שהייתי שם בתוך התהליך הזה. אז תודה
3: רבה רבה לכן. איזה כיף, תודה רבה לך, נועה.
0: תודה לך, נועה, תודה גדולה. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט, טיפול בדיבור. אל תשכחו להקליק על לפספס את הפרקים וכמובן, שתפו הלאה והזמינו חברים להאזין. לתכנים נוספים על התפתחות שפה ודיבור, משחקים טיפוליים ייחודיים, ושיטות מתקדמות לשיפור הדיבור של הילדים, בקרו באתר שלי, noabarac.co.il